0: 变现实，脱离日常。如果你想跳出生活看看，那我们挑个你喜欢的日子。各位听众朋友，大家好，这里是脱离日常，我是松子，我是艾比。嗯，在节目开始之前的话，我们首先对我们的播客做一个简单的介绍。首先是我们为什么要开这个播客？最初的本意的话，是我在日常生活中，在许多事情和选择上是和周遭的人类不一样。我就想开个播客，将讨论范围扩大一些，也是给自己一个跳出日常的放松机会。然后我就开始在某书上发帖找搭
1: 子了。是的，然后松子就找到了我，我们线下约了一次咖啡之后就敲定了这件事情。除了线下约一次咖
0: 啡，其实线上约了好多次会议呢。<笑>我们俩有两三次
1: 了、啊，应该<笑>对，因为我们都是做事情挺认真的类型。<笑>
0: 然后为什么叫脱离日常？呃，是因为日常生活中需要考虑和斟酌的事情比较多，然后许多观点和言论是不能自由发表的，就会引起一些不必要的纷争，所以就直接直观的叫脱离日常，也奠定了咱们这个播客的是一个自由的定位，有下限没有上限
1: 。我第一次见到松子，就觉得好像是见到了同类。而且非常巧的是，那段时间我正好在思考为什么自己与身边的人有些格格不入。当他们聊啊，比如说车子、房子，或者是钱，或者是抱怨一切的时候，我内心其实是非常反感的。所以当时我自己的状态就是，一方面我很想有一个人能够聊聊内心的感受，或者是聊聊音乐、艺术，或者是文学，哪怕只是分享一下旅途上看到的风景和趣事。嗯，其实我内心有非常强烈的分享欲，但是另外一方面，因为找不到同频的对象，所以在人群中越来越沉默了。所以当时遇到松子，呃以及后面加入《脱离日常》，几乎就是自然而然发生的事情。
0: 加入脱离日常，其实咱们是一
1: 个组合，<笑>因为我们没有一个团队啊。对，解释一下，因为这个可能是松子先创立了这个播客，然后我我感觉我可能是后面的就是时间顺序加入了。然后咱们这个播客的受众
0: ，我当时写的是一切在现实生活中看起来正常，但其实不太正常
1: 的人类，是我给自己的一个定义。对我当时看到这句话的时候，其实我内心就浮现了一个一句歌词吧，就是“若你喜欢怪人，其实我很美”。因为在我看来，我们两个就是好像现实生活中的两个怪人，看似非常循规蹈矩的生活，但是内心始终有火焰。如果啊、嗯，如果你也看到了这团火，感知到了光和热，欢迎你加入我们，一起来讨论
0: 这次播客的第一次招生在这里出现
1: 了，<笑>打一个小小的互动请愿。
0: <笑>然后最后一个就是我们对这个播客是否有预期？其实我最开始的话，你说没有，肯定完全没有，肯定也。不太现实，就我有的，但是因为我本人是一个比较悲观一些的人，所有的事情我是习惯做最坏的打算。那么每得到一点超越的话，就会带给我加倍的开心。所以我现在是没敢有过多的期待，暂时就是先做到能按时更新，内容输出能一直有进步。然后要是有越来越多的人能来捧场的话，那当然就是非常欢迎的。此处应有掌声。<笑>
1: 你有期，你有预期吗？对咱们这个播客？啊、呃，我其实没有太多现实层面上的预期，但是我做这个播客的初衷，其实是因为我自己的一些经历吧，就是经历了一些不太好的事情，但是这些事情就有点像，呃，一个打破重建的过程，它让我在。啊，打破和遭受痛苦的过程中产生的思考，从而带来了改变和成长。我就挺希望有一个渠道去分享这些思考和给我带来的改变。如果我们的讨论能够给你一些启发，或者哪怕只是在这个冰冷的世界中短暂的安慰到你，我就觉得我们做的一切都是有意义的，是符合我的预期的。你真的是好
0: 治愈系的一个人哦，跟你比，我真的就超冷漠
1: 的。<笑>没有没有，其实因为我的 MBTI 是 INFJ， 我们就是对外治愈，<的><笑>对内创死自己。我是 ENTJ 女魔头
0: ，<对>难怪我难怪我这么冷
1: 漠、哦。我觉得我们两个还蛮符合的，就是两个 J。好，以
0: 上就是我们俩对咱们这个播客一个简单的介绍。然后的话，下面开始我们第一期的主题。我们第一期的主题其实也是跟我们两个会息息相关一些，因为刚刚你也说了，我们是两个怪人嘛。所以第一期的主题是求同存异，是求什么同存什么异？你的选择，我的选择好像不一样。这其实是一句那个，你的童年，我的童年好像不一样。嗯、<笑>看到的时候就唱出来了。对，经常有人说人类是群居动物，从各种维度把人类分为了许多群体。有些群体无法自主选择，比如地域群体、家族群体；有些群体是有一定的选择权的，比如同学的群体、同事的群体、朋友的群体。大家作为一个个体，在不同的群体中扮演不同的角色，参与不同的故事，可能也在成长过程中逐渐适应了一些社会节奏。平日的角色扮演中，经常听到一个词是“求同存异”。这仿佛是当今社会人际交往的一项法则：求大同存小异。今天我们想展开讨论的是与社会主流节奏、主流选择、主流群体不太一样的少部分人群。讨论这个话题，并不是说按主流步伐走的就是错的，而是想探知一下主流群体以外，做出了不一样选择的那一小部分人的可能性。讨论脱离一些令人不适的常规社会道德绑架、人情世故裹挟以后，这一部分人还能有一些什么的路径可以走？然后，首先就是说到求同存异，我总觉得我是很难与身边的环境同的。一直以来，我异的那个板块可能会更大一些。这边艾 B 是什么样的？啊
1: 、呃，我第一次意识到的不同其实是性别上的不同，就是我和我堂哥的性别不同，他是男生，我是女生。因为我爸爸那边的亲戚其实是非常重男轻女的。当然小的时候，我其实并不理解什么是重男轻女，我只是很模糊的意识到性别的不同会遭到不同的待遇。比如说，我堂哥可以上桌吃饭，我却要坐在旁边的小桌上；比如说，我奶奶会买一瓶汽水，然后我堂哥先喝，喝不下了再给我喝。这种不同就一直贯穿了我的整个人生。只要我面对我父亲的家族，他们就会不断的提醒我这件事情。其实我最开始写这个选题的
0: 时候，没有想过性别的方面耶，因为这个，哇，这个这个亿真的是很大板块的。但是你说了以后，我就猛然觉得原来还有这一层，因为性别是我们完全无法自主选择的一个群体区分。对，然后因为我是独生子女家庭的嘛，所以我可能从小没有体验过重男轻女的一个待遇。但随着我读大学，接触了许多外地的小孩，我就发现国内重男轻女的地域其实还挺广的。然后认识的一些男孩子还会比较理直气壮的跟我说，他家不重男轻女，因为父母也让姐姐们读书。所以我意识到。其实重男轻女的家庭成长的小孩，一方面男孩子一直享受了家庭红利，他们很难觉得自己其实抢占了本该属于姐姐的资源；另一方面重男轻女家庭成长的女孩，经过长年累月的一个思想侵入，也理所当然的接受了要一切为了弟弟这一点，并且很多女孩在成为母亲以后，居然也成为了重男轻女的母亲。然后有一少部分女性意识觉醒早一些的女孩，通过自己的努力读书出去，脱离了原生家庭的畸形氛围以后，才能摆脱来自于原生家庭中“女性就是为男性而生”的这种思想荼毒。但是在重男轻女家庭，许多女孩被剥夺了或者损失了教育资源和经济资源，她们要靠自己成长再走出去，其实还
1: 算是比较难的。对，所以有人说。啊、呃，独生子女政策在一定程度上其实是解救了一部分女孩，至少让他们获得了和男孩一样接受教育的平等权利。因为聊到性别上的不同，我也会想到说，啊、呃，近几年大家会越来越认可性别，它并不仅仅是单一的生理性别，啊、呃，也包括你自认为的就是你的心理性别。这个其实也是。呃，一种性别上的不同带来的与周围人这种格格不入的感受。那我这边除了性别上的不同，再大一点之后，啊、呃，上学之后，我就会意识到我的外表其实和其他人也不太一样，因为我在南方，在南方长大嘛。嗯，武汉算南方吗？算中部城市，但是。<笑>是吧？<笑>对对啊，我会意识到我自己的外表和其他人不太一样，就是因为我从小就是又高又胖，而且非常不符合传统女性那种弱不禁风的印象。嗯、啊，当然，因为我比较胖，所以在很长的一段时间内，我也会受到一些莫名其妙的歧视。当然，可能我性格也没有让这种事情演变成无法控制的霸凌，但是确实也给我留下了一些童年阴影。因为性别、外表的不同，从而受到不公正待遇这件事情，几乎是贯穿了我整个童年和青年，也一定程度上奠定了我的性格底色吧。哇，其实因为我皮肤特别黑，我从出生就
0: 黑，浑身黑的非常的均匀。然后我从小到大也是经常被取跟我肤色相关的外号，就绰号，他们叫我炭炭，就黑炭的炭。然后我自己被叫多了，反倒没那么介意了。我其实小时候问过爸爸妈妈，我说为什么我这么黑呀、啊？就我怎么跟其他的呃白白净净的小姑娘不一样啊？然后我爸妈都很白，然后他们给我的回答就是说，哦，可能妈妈你在妈妈肚子里面的时候，妈妈巧克力吃多了。然后我也就信了，也没有对我造成太大的影响
1: 。对，看我们或多或少的都体会过一些，因为。啊、呃，外表的不同，或是性别的不同带来的特殊待遇吧。那你有没有因为这些不同而产生过内耗？啊、呃，肯定是有的。特别是当你小的时候，嗯、呃，小孩子的恶意其实是非常的直接，并且强烈的嘛。我肯定就是在小的时候也有过非常难过的时刻，因为你面对外外界的恶意，你很容易去向内自我怀疑。并且随着我自己的成长，我与其他人的不同变得越来越多，都不仅仅是局限于外在了。而且就我个人而言，外在可能它还是可以改变的，但是你内在的一些东西就很难去改。比如像你喜欢的音乐、你喜欢看的书、你的一些兴趣爱好都与身边人格格不入时，这种难过其实更多的是一种寂寞和一种不被理解，因为人毕竟还是社会性的动物嘛。你内心不够强大的时候，会习惯性的向外找依靠，但是你又找不到这种依靠。那现在我来当你的依靠吗？
0: <笑><笑>好感动<笑>。<笑>我成长过程中格格不入的，主要是体现在我是一个不太爱结伴的人。我也很喜欢我身边的同学啊朋友，但是我对自己独立的空间拥有的就是需求会更大一些。然后这个性格给我的影响，就是比皮肤黑给我的影响要更大一些。因为皮肤黑只是让我外形上在比较短暂的一个时间内比较自卑，但是不合群是一直伴随到我今天的一个性格。就相比较其他女孩子，可能会呃读书的时候一起结伴上厕所呀，一起结伴回宿舍，呃，我是更喜欢自己一个人。我现在在公司，我也是更喜欢一个人。我就有点恐惧去食堂吃饭，也不是很喜欢参加团建活动。然后就自己就很容易被贴上不合群的标签嘛，在很长的时间我都是非常努力的去学习怎么样合群，所以就至少看上去是挺合群的。就如果我不说，我喜我其实是喜欢一个人待着的。我身边的人估计都觉得我其实还挺社牛的，我只是努力拥有了一个社牛的能力，但是社交还是会消耗我的能量，这种努力就让我觉得比较辛苦，然后我就不停的会去思考。就我喜欢一个人，我不合群这件事情难道就是错的吗？就人在社会中，就真的一定要必须参加集体社交吗？因为总有人跟我讲，呃，有人的地方就有江湖，你无法改变环境，你就要去适应环境。所以我经常就在思考这些问题
1: ：不合群就是错的吗？难道？对，其实你说的我也我也挺有体会的，因为我其实也挺喜欢一个人待着。但是我很惊讶的是，你是 ENTJ， 嗯。I 人不是应该会比较喜欢去社交，并且通过社交来吸取能量嘛？因为我是一个 I 人嘛，嗯，就说不是有一个笑话，就是说 I 人其实是啊 ，E、呃、人的充电宝，就是 I 人靠独处来获得能量 ，E 人靠靠近 I 人来获得能量。那可能得你让我依靠，<笑><笑>因为我感觉最近 MBTI 这个分类事情，呃，非常的火嘛。我感觉他其实一定程度上是为 I 人证明了，就像你刚才说，有人跟你讲说啊，有人的地方就有江湖，我们生长的这个社会就是别人会要求你要落落大方的见人打招呼，然后要会来世，要会说场面话嘛。我感觉现在很火的 MBTI 其实从一定程度上让大家正视了不同人格间存在的差异，因为人本来就是差异化最大的生物嘛。嗯，对，也就是回到了不同这个主题继续来讨论。<笑>然后说回到你的感受，有没有可能是你社交的那群人让你觉得非常消耗，让你觉得不能真实的做自己，所以非常辛苦呢
0: ？这难道是可以说的吗？该不会有人来听吧？<笑>因为我生活的大部分时间都在工作呀，所以必然是工作中的社交带给我的精力消耗更多。然后加上我其实是有点完美主义的人，我对人性里面的自私啊和一些其他的呃劣根，就是比较难接受一点。然后我现在的工作是属于和同事相处距离非常近的，因为我出差嘛，出差了一年。还有一定的竞争关系，所以就是在外面出差、上班也在一起，下班了还住在一起，所以我可以就是说是完全没有自己独立的一个空间，所以这一年我的精神状态都不太健康，我感觉不太好，但是表现出来还好。然后除了同事之间的话，我又是一个本身边界感会比较强的人，不爱和其他人共用物品，然后和共享空间。我因为这个，我是连公共交通都。比较排斥去做的，就是像公交、地铁这种，我比较排斥的。我是能自己开车就开车，不能开车我都打车的那种。然后，所以我觉得主要还是我个人的性格属于特别独立的那一类，社交太可怕了。但如果是能不上班的话，也确实能调节一部分吧。但是，但是，就如果要钱给够的话，上班也能调节。我之前听到一句话说：“不要鹤立鸡群。”离开那群鸡，然后我当时深受震撼啊！不是，不是说我就是现在的环境，我是和别人是鸡的意思啊，不是这个意思，就是，就如果你不喜欢一个环环境啊，但是你又一直没有离开，所以就刚好可以展开讨论一下，又不想被同化，又不想离开现
1: 有的环境，缺少的是能力还是胆量？这就要看离不开的定义了，或许是经过深思熟虑之后。留下是最优解，或者是因为你的耐力太强了，因为毕竟作为一名东亚女性，忍痛似乎是我们从小到大的必修课嘛，还要辅修谦虚内敛等等。不管是哪种原因，我都觉得说啊、呃，不要遇到问题就觉得是自己的原因，或许是减少内耗的第一步。你知道吗？作为一名东亚女
0: 性，我你刚刚说的那几项必修课，我没有一项是合格的。就是忍痛、谦虚、内敛，我没有一项是及格的。我不是一个合格的东亚女性，因为我真的是还比较叛逆、比较任性的一个人。我最大的忍耐力可能就是在我的工作中了，因为我在我们公司待了快十年了嘛，就在这方面是及格的，其他
1: 方面我都不太及格。那我问一个问题哦，就是，嗯、呃，你大姨妈如果痛经的话，会选择选择吃止痛药，还是说强忍着
0: ？我曾经在不知道其实是可以吃止痛药的时候，我强忍了许多年。我的母亲跟我讲，那个止痛药不能随便吃，说有副作用。我疼晕过去，我都忍耐，然后每次都忍耐。但自从我发现，是可以吃止痛药的。以后我每一次就是有一点疼，我就开始吃。我提前两天我就开始吃，我就再也不疼了，就不会再自己独自承受那个疼痛了
1: 。<笑>那我还是挺认同你说，就是我刚刚提到的东亚女性必修课。确实，因为我是属于我知道吃止痛药是一件非常 OK 的事情，但是我还是没有吃，我还在忍痛，就像我还在呃人群面前假装谦虚和内内敛一样。那你不是怪人啊！你这个你要向我学习
0: ，能不痛就不痛。我的面具就是这样子。<笑>嗯，说起这个离职啊，哎，其实这也是现在可能许多年轻人在在讨论的一个话题吧。因为，因为在我们现在这个城市的话，大部分的人，我的工作还是很主流的，在求同存异里面算求同的那一部分，就是稳定、比较稳定的一个一份工作嘛。所以。我身边的人可能也觉得没有什么理由是说，呃，我要因为我觉得难受痛苦，然后我就去离职。就我身边的家人朋友都是非常不理解的，所以就是我中间也有几度想走，然后前年我是真的一只脚都已经跨到离职大门了，我就准备破罐子破摔了，但是几度也因为贫穷。可能，然后我最终还是留下来了。我就仔细思考了一下，我每次想离职，其实都是因为当时的工作氛围令我不愉快。然后最痛苦的时候，我真的每天睡醒想到要去上班，我都觉得不如归去，每时每刻都想自挂东南枝。虽然我是个底层屁民啊，但是我真的是非常挑领导，防杠声明，这里要防杠一下，就没有说那些领导不好的意思啊，可能就是习惯和性格和磁场不太合适，万一。某一位之前不太合适的领导，他说：‘你们碰巧听到了这一期播客的话，就是我并不是在针对你。’哈，万一有不喜欢我的同事专门把这一段截给那个领导听了，然后我现在的领导们真的就是非常好的，是我自己主动调来这个部门的，然后让我拥有了一个比较足够的人权，真的是拥有了很满足的一个人权。然后我每一次因为工作的问题，我寻求我家人的一个意见。其实我内心是希望我的家人能够支持我的，就可能我父母跟我讲说，啊，太累了，要不咱们就停下来休息休息。这样的话，我更有勇气来坚持。但是我传统的父母都觉得我应该承受巨大的痛苦和压力，留下来就是一份稳定的收入还是非常重要的。他们觉得。呃，能在就能上班就上班，能赚钱就赚钱，就不要闲在家里。然后我内心当然也是希望有收入的，所以每天都是在用忍受痛苦来换取收入。但这个我不建议所有人都和我一样，因为我觉得我是把路走窄了的。这个要根据不同的城市就业环境、个人能力站位来考虑才对。就我也有好朋友是离职休整以后自主创业，然后做的也还不错，也比较开心。反正就是几度想离职，又几度留下来，然后就这样，居然坚持了十年。我已经马上就要拥有十天年假了，那就可能还是自己不自信，我没法过很缺钱的日子，所以就留下了。既然没走，还是工作状态，那我就只能调整我自己的心态啊，就是，呃，寻找更好的工作氛围啊。所以调到现在的部门了，结果我就依然待在鸡群啊。就现在我目前应该也不是鹤。就是我得先成为鹤了，才能离开那群鸡啊！现在只能大家还是一起当鸡吧
1: 。啊，说鸡不说吧，文明你我他
0: 。对，但我知道你是你是离职了的，你是从一个所有人羡慕的那种，应该是很多人羡慕的一个对公
1: 司。你你讲讲呗，你是怎么做到的？所以，我即便戴上了东亚女性的各种面具，我内心可能还是没有那么办，没有办法那么去，就是装成不是我自己的样子吧。我离职其实比较早，我一八年初的时候离职了，因为当时正好碰上了很多事情，我啊、呃、爷爷去世了，然后我去医院的路上还被项目负责人夺命连环哭，然后忙完丧事之后又立刻赶回来加班。就是跟大家说一下，我的专业是建筑相关的，建筑行业相关的。然后我那一年的过年期间也在加班看现场，就是所有的事情都堆积在一起之后，我的年终奖发了一千多块钱吧，一千，没有瞧不起一千多的意思哦，这个笑，这个、笑没有瞧不起一千多的意思哦，只不过我就是啊、呃、从。就是好几个月加班，都没日没夜的加班。就是如果我出去发传单或者开滴滴或者送外卖的话，应该也不止这一千多块嗯，所以这一千多块可能就成了当时压死我的、压死骆驼的最后一根稻草吧。而且就是建筑行业的同事应该了解，我们平时只发基本工资，如果项目没有回款，就哪怕你做再多事也没有钱。所以这个行业内， oh. 这是行业内不成文的规定嘛，就是把项目回款的风险。转嫁到了员工身上啊，这个事情能说吗？我也不知道，反正我说了，反正你离职了，你无所谓。啊、呃，对对，也是，虽然啊、呃，好吧，呃，当然我们加班也是没有加班费的，就是这个工作它看似非常体面光鲜，然后很多人挤破头想进来，但实际上它就是这么一个现状。然后我当时决定离职。嗯，与其说是因为勇气，不如说是我觉得所有的事情都到了一个临界点，就是我可能没有办法再去承受这些了，就是我当下不得不做的选择。我当时也想不到还有其他的选择，所以我思考了我如果离职的最坏结果。嗯，我当时存的钱可以足够我 gap 至少一年，我就想说，那我就不如用这一年的时间去试一试。然后我一直很想做的一件事情就是写作。哇，我觉得
0: 你好棒哦！因为我都没有就是很想做的事情，就哪怕我存的钱够我 gap 至少一年，我现在都不知道我未来。哈哈哈。对我没有非常喜欢的一个方向。哇，我已经符合东亚女性被荼毒完了以后的那种不知道自己喜欢
1: 什么的这种特质。会啊，就是我喜欢的事情都不赚钱嘛，<笑>我喜欢做的事情可能都不是传统意义上赚钱的事情嘛。然后，嗯，反正我是一直都还挺喜欢写东西的。然后现在想起来，当时这个决定其实挺有点大胆吧，有点不理智吧，因为我当时的那个事业单位也是我费了一定力气才才进去的。然后另外一方面，我身边其实没有一个人是做自由职业的。我身边的朋友基本上都在不同的事业单位，或者是国企，或者是那种央企，就是非常安稳的一个生活工作环境。而且我当时连一篇文章都没有发表过，就是我没有一个硬实力，说我一定能够做这行吃到饭。嗯，我只是因为我学生时代喜欢做、喜欢写东西，我就异想天开的说，我想做撰稿人，因为我喜欢他那种。工作模式吧，就包括做自媒体这种比较自由的，能够去创造，不用再啊、呃、拼命加班，或者是不用去做一些表面功夫的那种加班的这种生活方式。然后后面我就做了一件事情去验证我这个决定是否可行啊、呃，我报名了一个线上的非虚拟写作训练营啊、呃，大概是七天的时间吧，因为当时正好是过年，过年的那个假期只有七天。就是时间比较短，也就是如果说学写作的技术的话，就是学一个皮毛。但至少那一，这、就是我第一次从一个工科专业里面跨了出来，去尝试去接触一些和我一样想写作的人。所以那个七天的过年假期，我基本上每天晚上七点半就开始上课，然后推掉了所有的聚会活动，每天上课跟写作业，然后写了七天，我就很确定说我确实想做这件事情。然后课程结束的时候，坚持听课和打卡的学员就会收到老师的签名书嘛。我们老师是一个小作家，然后他出过书啊什么的。然后我之前在群里面也跟大家分享过我的故事，啊、呃，我记得我拿到的那本书，老师在嗯给我签名的时候写了这样一句话，他写他说，艾比自由自在的生活吧，就是自由自在的生活吧，就是只有八个字，但是当时非常触动我。然后我就意识到，嗯，原来就是我害怕很多事情，我害怕去改变，害怕去尝试，害怕去做自己想做的事情。呃，真正画地为牢的人其实就是我自己。然后，嗯，这就是我当时想要离职的一个心路历程吧。然后我离职之后，一八年离职到现在二零二三年中间，我也做过非常多的事情。啊，我开过店，我做过自媒体主编，我做过策展，我做过工程项目，我做了很多事，就是看似非常奔波，嗯，非常的不稳定，有的时候甚至会让人觉得有点不体面，但是我从来没有，我从来没有一次后悔过当初的决定，只要我回想起我之前那几年在事业单位的啊工作，我就会非常庆幸我自己选择离开。啊，五年之后就是今天，我也终于成为了一名撰稿人。就是我感觉回头去看我的我的道路，其实非常的曲折，但是我好像就是在曲折中慢慢的前进，向我的目标靠近吧。就我觉得只要能够前进，终归是好的。啊，太励志，太感人了，我都要听哭了。
0: 哇，真的，我觉得，因为我中间其实像你报那个线上写作嘛，我其实为了调节我工作中的一些不愉快，我其实也是一个比较敢于去尝试一些其他方面的人。比如说，我也会去学吉他，对我爱好很广泛。我学吉他，我连出差到嗯、呃、另外一个城市，我还在这个城市报了十节架子鼓课，就我现在还会打点鼓。包括疫情期间的时候，就二零年嘛，不是封在家里嘛，我就报了一个线上的那个 AI 的课程，也是每天晚上八点上课，说是上到十点，但经常会上到十二点。就除了上课，在家没事情的时候，就是在做作业，就把平面设计给学了。但是我就算是学了许多这种技能嘛，但是我从来没有。想过要用这些来，嗯，赚钱，就可能他们学会了，也是学了皮毛，也不精。再加上我自己也不是那么的坚定和笃定的说，说哦，这就是我喜欢的，我一定要去把它做大做强，就没有。所以我也一直，就像你说的，自己给自己画地为牢，现在还在牢里。所以就我不知道要赚多少钱才算赚够了。有时候就想，哎、啊，要不先定一个小目标，先把钱赚够了，再离开这个牢，离开这群鸡。然后，但是经济独立很重要，自己的资产也很重要，这是真的。就自己口袋里的钱是给自己在某个时刻做出正确正确选择的一个最关键之处，所以我总是在邀请我的好姐妹们和我一起赚钱存钱两不误，一起享受存钱的快乐。不开心的时候就看看存款，就又能开心一下子。就我是这种方式，我没有像你一样那么果敢的，真的去。呃，离开现在的一个比较稳定的环境，然后去挑战自己，去尝试一些其他的方面。我没有，所以我觉得你很有勇气。
1: 嗯，其实每个人是不同的嘛。我觉得就是我们在当下都做了自己认为最对的选择。就是，嗯、呃，我看着你在一份稳定的工作中，然后一直赚钱、存钱，然后用其他时间去发展自己的爱好，我也觉得挺好的。就是只不过我当时做了那个选择，就走上了人生的。巅峰，<烟><笑>另一个岔路口了，也也也不能说它是完全巅峰，<笑><笑>完全是好或者是不好的。嗯，就是刚才聊到说自我提升，然后用技能去赚钱，其实啊、呃，我有一点自己的体会可以跟大家分享一下，就是我之前也写过一篇新媒体文来分享我的亲身经历嘛。嗯，我自己可能就是最好的例子，因为当时我还在事业单位的时候，就我们一群同事，因为大家都很惨，都是拼命加班又没拿多少钱的那种，然后在电梯里面就抱怨嘛，就抱怨说啊什么什么加班之类的，然后就有一个老油条的项目负责人跟我们讲，说你们现在抱怨讲这些，你们你们不想一想，你们有有能力离开这里吗？你们出去能干什么？然后我就觉得，嗯，他说的很对，所以比起。安于现状去待在我当时，因为我当时那工作其实并不是一个很，就是在很多人看来它光鲜，但是我自己觉得它并不是一个很优的选择。我，所以我比起安于当时的现状，我更愿意去争取一些自己想要的。我就不断的去提升我能够在外面活下来的这项能力，就是扩充自己的技能吧。比如我自己创立品牌的时候，我就去学着做设计，然后学着啊、呃、做公众号、市场营销、策划推广。后面我开店，我也在没有投入任何推广费用的前提下，把店铺的排名做到了第一。包括现在，我也尝试在某书、某音跟某点评平台去做自媒体，因为在我看来，这些事情都是为了能让我离开那群鸡，或者是。啊、呃，能让我靠近自己想要的更自由的生活所做出的努力，啊、呃，可能我说的有点多，有点跑题。总结一下，就是在我意识到自己和他人的不同的时候，我首先我接纳不同的自己，并且我做一些事情去，啊、呃，为坚持做一个不同的人而奋斗。嗯，那已经就是我们现
0: 在已经是跟社会主流的一个人生啊、规则呀、啊、逻辑啊。嗯，不是太同步啊，至少我们俩都未婚嘛，这个就已经是在我们这个年纪很大的不同步了。就我们已经不同步了，以后还想要去努力
1: 求同吗？你还想吗？我们要暴露一下年龄吗？我可以说我三十好几了
0: 。<笑><笑>我一直觉得我们三十出头好吗
1: ？哦，我总是觉得自己好像快三十五了，可能就在那个中间吧。嗯，身边人确实也都大部分。嗯，因为我身边的朋友都比较安稳嘛，其实也很多都有了固定伴侣，或者是结婚，或者是已经有小孩，或者是小孩都已经上学了这种。嗯，我现在还在我的人生跟我的婚恋这种摇摆摇摆不定。嗯，会不会去求同？可能还是不行。目前应该不会去求同，因为一方面我不太想这么去做，一方面也确实我发现我做不到，而且我。嗯、呃，更加自洽的知道我自己的人生观跟价值观和主流不同之后，我其实反而过得更轻松了，因为我在逐步的去接近自己想要的生活，明白自己想要什么。但是我平时在日常中，大家也能够感受到，我其实会戴上社交面具吧，就是我是一个比较爱好和平的人，就是为了让。对方和我相处更舒适，我会揣摩对方的喜好，聊一些对方感兴趣的话题，嗯，所以大家一般都还挺喜欢我，也没有觉得我是一个怪咖，一个不结婚不生小孩又放弃啊、呃、安稳生活的怪阿姨，就还挺喜欢跟我玩的。但是我会觉得说这样的社交其实是在消耗我，因为我是在去兼容别人。其实我也很想做自己的。那你有没有考虑过，就是？求同呢？松子有考虑过求同吗？我尝试求同很多很多年，许多
0: 年不是很成功。因为我<笑>我身边的人其实都还算情商比较高的，就是还挺会周旋于各种上下级关系里啊，就各种人际关系里。但是我是一个职场喷子，这一点我跟你两个人是完全相反的。我是一个很敢于说不的人，我也是非常敢于拒绝别人的人。就是直接拒绝的人，我基本上是不会戴上面具去兼容一些我觉得不必兼容的事情。然后我还直接刚过职场性骚扰的，就是一些呃职场性骚扰，我是直接刚过的。然后为此我也苦恼过嘛，因为一方面就我这种过于耿直的性格是会让我在职场里面行走比较困难的，也会失去很多机会和利益。另一方面，我选择做自己的话。就是对一些人性的弱点，我无法做到熟视无睹，明里暗里我就会得罪不少人，所以我是内耗了很多年。因为我比较敬重的长辈也会告诉我，就是我刚刚跟你讲的，人在江湖就是要适应江湖。但是最终我也没有变成大家想要的样子，因为改变人格实在是太难了，就是基本上是无法改变的，那样会让我更痛苦，所以我现在算是放过自己了。因为与群体不同步会产生孤独。我现在的朋友们就是都要相夫教子嘛，生活圈子都是以家庭为单位的。我也想过要不要去找一个仅仅就合适的异性，然后就组建家庭，但最终还是放弃了。我的性格后的灵魂不允许我做这种害人害己的事情，并且目前我觉得我也没有非要一个男人才能满足的经济价值和情绪价值，所以就是可以引到下一个问题。就是一句大家经常听到的话到了什么年龄就该干什么事儿
1: ，这句话你觉得有几分道理？其实我听到这句话的时候，我会思考说，嗯、呃，你们说这句话到底是基于什么角度？就是因为生命的长度是不同的，人成长的快慢也是不同的。就比如我自己，我本科是五年制的建筑专业。我可能有些同学他在专科只用读三年，或者是本科就四年，我需要读五年，而且我们这个行业的入职门槛就是研究生，所以我就是读完本再读完硕，我可能到了二十五六岁才真正的毕业踏入社会，和这就和我身边的很多朋友有了差距，他人家都已经上了几年班，可能从一个底层到了中层，然后开始考虑稳定的家庭生活，考虑他们的事业发展。我才刚刚步入社会，我还在适应从学生到职场人士的转变，所以当你说到了什么年年龄就该干什么事情的时候，嗯、呃，那我到了那个年龄，我的人生阶段确实比人家要落后一点，这个也不是我能够决定的嘛。而且近几年大家都在讨论重启人生这个话题嘛，有没有可能就是因为这句话被？传的太过于广泛了，然后很多人听寻着这句话啊，循规蹈矩的走了三十年、四十年，才发现他之前的人生并不是自己想要的。所以我觉得说，嗯到了什么年龄就该干什么事情，这句话本身都是非常狭隘和偏激的定论，是一个非常过时的观点。因为到了什么年
0: 纪就干什么事儿，这个。这个话是我现在这个年纪听到的特别多的，就是从长辈嘴里听到特别多，从同龄人嘴里也听到的特别多。因为就讲到婚恋方面了嘛，因为三十岁未婚未育，在我们这个城市其实是算大龄了，应该是确实是算大龄了。然后我没有是因为恐婚恐育，我不是因为恐婚恐育才不结婚不生孩子的。就前十年的时间，我还是努力尝试过恋爱了几次。好几次，但是可能因为我太过理性了，就没能走入婚姻。加上我看我周围进入婚姻的女孩子们状态也没有变得更好，没吃过猪肉却见过猪跑了太多次。对我身边的人结完婚以后，我感觉他们并没有因为婚姻和一些身份的转变就变得更好一些，反倒可能还变得更糟糕一些了，变得更焦虑一些了。所以就是我觉得。我内心就觉得独立的个性与强大的个人经济实力，或许比婚姻更能带给我自己安全感。于是现在想的就真的是一心一意赚钱，赚不赚得到再说，至少想法还是很积极的。然后我其实也比较想建议女孩子嘛，不管你对象家里的经济条件如何好，嗯，就还是要有自己足够的一个收入，自己的技能和自己口袋里面的钱，是更能让你在一些人生拐点上多出许多选择和选项的。因为我现在在的这个城市的好朋友们是全部都结婚生子了，然后自从自从他们结婚生子以后，真的很难约到一起了。我曾经有个好朋友，就是属于有五天假期，他跟我们在外面一起玩两天，回家带三天小孩，他都会因为自己出去玩了两天而对小孩和家庭感到愧疚。我第一次听到他说的这个愧疚感的时候，我深感不解，完全不能理解，因为我觉得你已经。在家里带了三天小孩了，已经算对得起家庭了。你不能够为了家庭和小孩完全的放弃自己本人这个角色。但是我发现其他的妈妈们都能理解，就其他他的朋友，就其他的当了妈妈的他的朋友就都能理解。所以我意识到，可能是因为我没有当妈妈，是这群人里面唯一一个没有妈妈这个身份的，所以我们在一些意识上必然就会开始不一致。就可能和结婚生子、绵延后代相比的话，就我有更多的人生打算，只与我本人有关，和我的爱情、我的嗯其他生育啊、后代啊这些没有关。我兴趣爱好实在太多了，还有许多想体验的事情、想看的风景、想吃的食物，然后都因为目前的生活和工作而无法完全达成，也在陆续达成。所以未来就想尽量多赚钱，然后换更多的时间去完成我的一个人生体验了。我的爸爸曾经跟我讲过说，说人类的意义并不是完全在于繁衍，而是在于先对自己的生命负责。就虽然这个观点常常被周边的人诟病，被其他人说，但是我个人是非常认可的。我想先以我自己本身存在，然后再考虑以其他身份存在。至少目前，我不乐意让其他身份压制在我本身这个身份之上。就例如妻子呀、母亲呀这些，这些身份都不能超过我是我自己这样子的一个身份。嗯
1: ，其实其实你刚刚说，你爸爸说啊，人类的意义并不在于繁衍，而是在于先对自己的生命负责。我真的挺赞同这句话的。我感觉那些说到了什么年龄就该干什么事的，就是人他其实。从一定程度上，就是在对别人的生活指手画脚，就是他们在模糊自己跟他人的边界，然后把自己的手伸得非常长去，去去管别人的生活。然后在意，然后在意这句话，或者是赞同这句话的人，可能他也会非常在意其他人的目光、其他人的审视、其他人觉得我的人生应该怎么样。所以我觉得这一切都是源于外界的，都是都是而不是你内在的一些考量。其实我小时候的一些经历，包括我后面成长遇到的很多人，让我很早就开始思考女性身份的意义，比呃以及对一些少数群体的关怀与关注嘛。就是我身边其实有挺多的性少数群体的。嗯，我自己也有过很多觉得很孤独、不被理解的时刻，但是我后面发现，我觉得孤独并不仅仅是因为我的朋友都结婚了，或者是大家都怎么去做，而是因为我，嗯，而是因为我的身边缺少同类，所以我觉得孤独和不被理解吧
0: 。我身边也没有就是太多的同类，但是我爸爸妈妈。还好，我爸爸妈妈算是比较开明的父母。首先，他们就没有催婚，嗯，没有催我结婚。但是我父母对我的个人发展就不是毫无要求的。他们可能无法接受我是个无能的废物，他们接受不了我的无能。<笑>对，因为我就是，他们可能希望我能更优秀一点，就是有更多的能力让自己过更好的生活。倒是，虽然我爸爸妈妈没有，就是太多的。要求啊，太多的不理解。但是我日常生活中，因为性格比较怪异嘛，比较有个性，经常被别人教做人。但是我觉得拒绝为人情世故裹挟也是没有错的。能成为一个圆滑的人是一种本事，敢于拒绝，敢于表达自己真实的需求也是一种勇敢。人和人生都是具有多样性的，可能我们的一些选择不符合社会主流，成为了少部分，但不代表少部分都是错的。真正爱我们的人，不会将自己的做事准则强加于我们，也不
1: 会在自己发光的时候吹
0: 灭别人的灯
1: 。我觉得，如何成为一个独立的自我，拥有独立的思想，是许多人一辈子的课题。因为在我们以前的教育背景之下，大家都太过于聚焦于集体了，反而忽略了个体的成长。所以，在我看来，相同和不同都是相对的。你最重要的就是要弄明白自己到底想要什么。明确自己的目标，朝着自己的目标前进，而不是囿于周围人的目光跟言论，这一点非常重要。嗯
0: ，
1: 对，就是我觉得
0: 坚持做自己对的选择，在不给其他人添麻烦的前提下，对，首先这是一个前提啊，就是一定不能给他人添麻烦。我们可以做任何选择。云开月明，属于你我。好，以上就是我们今天关于求同存异这个话题的一个简单的讨论。如果听众朋友中也有因为自己平时不同的选择而感到与周遭的环境格格不入的体验的话，欢迎大家在评论区与我们进行一个分享与讨论
1: 。我们今
0: 天的节目就录到这里，感谢大家的收听，我们下期
1: 再见，拜拜拜拜，迫不及待说再见的感觉。